0: Estás escuchando ECO PODCAST, si este mensaje llegó a ti no es casualidad, Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra, escucha su voz. Bueno familia, qué gusto verlos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y el día de hoy, como dice Elio, es un domingo muy especial. ¿Por qué? Porque no vengo solo. El día de hoy, gracias a Dios, me acompaña Gala, me acompaña Tirsa, que algún día la pudieron conocer. Me acompaña también Elio, ya no me tocó venir solo. Y pues esa es una bendición y le doy gracias a Dios. De que ya puedo venir ahí con ellos. Por otro lado, el día de hoy, familia, como recordarán, esta serie se llama Extravagante. Y estamos hablando, ahí me escuchas mejor, y estamos hablando específicamente acerca de la generosidad. Hoy cerramos esta serie, hoy ya es este el último tema que vamos a dar, de cómo ser generosos y de cómo le hemos podido dar gracias a Dios acerca de todo esto. Yo te quiero preguntar algo, en estas tres semanas que hemos estado hablando de la generosidad, ¿a qué tanto te ha hablado Dios? Si ¿Sí te ha tocado el corazón? si ¿Sí ha sentido que te ha estado ahí contigo hablando? ¿Meditando en qué aspectos podemos mejorar? ¿En qué aspectos podemos bendecir a otras personas? Muy bien. Pues bueno, antes que nada vamos a darle primer lugar a Dios. Padre, gracias por lo que haces por nosotros, Señor. Gracias porque nos permites el día de hoy estar aquí adorándote, Señor, alabándote, siendo felices, Señor, exaltando tu nombre. Gracias, Padre bendito. Declaramos, Señor, que el día de hoy Esta semilla tú la vas a poner en nuestro corazón, Señor Vas a hacer que nuestro corazón sea esa tierra fértil, Señor Que necesita esta semilla para poder echar raíz, crecer, Señor Así te lo pedimos, Señor Te pedimos también por nuestros hermanos que aún no llega, Señor Acelera sus pasos y guárdalos en el camino, Padre En el poderoso nombre de Jesús Amén Y pues bueno, nuevamente sean bienvenidos Y familia el propósito del día de hoy de esta prédica ¿cuál es? ¿Saben? Tenemos, por muchos años hemos tenido la idea incorrecta de que solo podemos bendecir a las personas cuando tú y yo estamos bien, cuando tú y yo estamos en plenitud. Llámese esa plenitud económica, llámese esa plenitud física, llámese esa plenitud de nuestro matrimonio. ¿A qué me refiero? Cuando todo nos sale bien. Es decir, tú y yo tenemos esa tonta idea de que nada más podemos bendecir a otros cuando nuestra vida es perfecta. Y si tenemos una vida perfecta, podemos ser generosos con las demás personas. Podemos ir y apoyar con algo, llámese comida, podemos ir y poner de nuestro tiempo. Podemos ir a hacer eso. ¿Tú crees que eso sea cierto? La verdad es que no. La verdad es que no, familia. Tú y yo podemos bendecir en cualquier momento, en donde sea. Que Dios nos lo ponga aquí, nos lo ponga en nuestro corazón. Aún, ¿sabes qué es lo más importante? Debemos entender que tú y yo podemos bendecir aún en medio de la adversidad. Ese es el punto principal que nos hace los hijos de Dios. Aún en medio de la adversidad, tú y yo podemos bendecir a las personas. Y el día de hoy quiero apoyarme un poquito en la escritura. Bueno, un poquito, nada. Voy a apoyarme totalmente en la escritura. Pero quiero apoyarme especialmente en Pablo. ¿Qué podemos aprender de él? Podemos aprender muchas cosas, pero algo que Dios me estaba mostrando cuando estaba preparando la prédica es la generosidad que tenía Pablo ante todo. La generosidad que él demostraba con el pueblo de Corintios. Así que quiero que me acompañes al pasaje bíblico que se encuentra en 2 Corintios 12, versículos 12 al 21. ¿Ya estamos ahí, familia? Pueden sacar sus Biblias, sacar el celular, el iPad, copiarse del vecino, lo que tú desees. Muy bien, vamos a comenzar la lectura y dice... Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta. Recordemos que las otras iglesias apoyaban económicamente a Pablo. Ahora, voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que, lo, no busco lo que tienen, los busca ustedes mismos. Después de todo, los hijos se mantienen, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Repite conmigo el versículo 15. Con gusto. Me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Okay. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. Pero ¿cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro. Hacemos las cosas de la misma manera. Tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No les decimos esto, no, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Repite conmigo, todo lo que hacemos es para fortalecerlos. Pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Nosotros nunca hemos visto eso, ¿verdad? Nunca hemos visto ese tipo de cosas, son ajenas a nosotros. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado esos viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Familia, he titulado esta prédica el día de hoy, En medio de la tormenta. En medio de la tormenta comentábamos, bueno ahorita dándole así un, una pequeña secada al texto que acabamos de leer podemos ver que Pablo sabemos que era un misionero, Pablo se la pasaba ahora así este predicando y en específicamente hoy estamos hablando cuando estuvo en Corintios, pero él tuvo que atravesar muchas cosas porque para empezar él no estaba en su casa para empezar él era un extranjero y ahí no tenía familia con quien llegar él tenía que trabajar él estaba predicando, él tenía una vida así predicando el evangelio ¿Y sabes algo? En ocasiones nuestra vida, ¿quién tiene una vida movida? Alguien puede decirme el día de hoy, ¿sabes qué fallo? A mí me sobra el tiempo en la semana. Me sobra el tiempo para hacer cosas. ¿Hay alguien aquí así? La verdad yo tampoco, eh. a mí no me sobra el tiempo, me falta. Muchas veces no nos alcanza el tiempo para hacer las cosas. Voy a contarte algo. Hay ocasiones en que yo quiero jugar con mi hijo Elliot. Todos los que hemos sido padres, o han sido padres, tenemos la bendición de ser padres, hemos experimentado el hecho de querer jugar con nuestros hijos, de querer ser el mejor padre del mundo. Él más ¿Recuerdan esos comerciales que sale el niño corriendo y llega el papá, lo carga, le da vueltas, cámara lenta, se tiran, ríen, todo eso? Todos hemos deseado ser así. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan ese recuerdo de nosotros, los padres amorosos, los padres que tal vez para ellos somos perfectos, que nosotros sabemos que estamos muy lejos de serlo, pero ser unos padres que están con ellos y que en todo momento quieren estar jugando con ellos. Ahora, no siempre tenemos esa condición nosotros. Al menos a mí me pasa que inicio mis labores 8 de la mañana que lo estoy llevando a la escuela, trabajo, todo lo que tú quieras. Y ya para la tarde, que es cuando tengo el tiempo para jugar con él, ya la batería la tengo como en el 40%, ¿no? Si no es que en el 30, ya ya ando arrastrando la cobija, y ya, ya ando atrás de él. Quisiéramos tener esa energía para poder estar. Pero no puedo, realmente. No puedo estar yo a ese nivel, no sé, y probablemente tú me digas, ¿sabes qué? Yo se sí aguanto perfectamente. Puedo estar entero en todos los aspectos con él. Ahora, hay ocasiones en que yo estoy con mi hijo, por ejemplo, y me ha dicho mi esposa Gala, ¿estás aquí? pero tu mente quién sabe a dónde está. Estás en cuerpo presente, pero tu mente ni idea qué esté haciendo, qué esté pensando. Te habla Helio y tú, sí, hijo, sí, hijo, excelente, perfecto. Y cuando él me pregunta algo respecto a lo que me dijo, se enoja porque no le contesto, no le contesto realmente lo que es. Dice, no, papá, yo te dije esto, ponme atención y me lo dice ya. O sea, ya a los cuatro años ya se empiezan a poner un poquito rebeldones, así de dame espacio, dame tiempo, ponme atención. ¿Y qué pasa? Nosotros no lo estamos haciendo. Hay padres que muchas veces no tienen tiempo para los hijos y ¿qué hacen? Ten el iPad, te regalo esto. Vamos por un helado y te quedas ahí sentadito, tranquilo, no digas nada, disfrútalo. Pero eso no es bien, eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo generoso con él. Lo mismo sucede con nuestra pareja. ¿Quieres pasar tiempo realmente con tu familia? ¿Lo haces? ¿Tiempo de calidad lejos del llego, duermo, me acuesto, cenamos cada quien su día? No, no lo estamos haciendo, no estamos siendo generosos con la otra persona. Yo te voy a decir algo familia, la generosidad no solamente es dinero, la generosidad va más allá, para todo lo demás existe ya saben qué, qué tarjeta. Pero la generosidad... Habla de mi tiempo. Y hablo de mi tiempo porque realmente vale mucho. El tiempo tuyo y el mío vale muchísimo. Al decir, ¿cómo se cotiza el Rafa, no? Que dice que tiene que, que su tiempo es muy valioso. Todos tenemos tiempo valioso. Podemos tener muchísimo dinero, pero no podemos comprar el tiempo. El tiempo que perdiste tal vez toda la mañana cambiándole de canal y de canal buscando la repetición de la Champions League, que por cierto ayer quedó campeón del Real Madrid por si lo vieron. A la Madrid! Una orejona más ahí que podemos tener en la vitrina, felices. Y hoy me quería traer mi playera merengue, pero la verdad es que ya no me quedaba tan bien. Pero así de contentos estábamos. Hay veces que querías ver el partido, no lo pudiste ver, no lo encontraste. Perdiste 40 minutos ahí picándole al control. Y esos 40 minutos hubieras hecho ejercicio, hubieras jugado con tus hijos, hubieras platicado con tu mujer, hubieras preparado la comida, hubieras hecho lo que tú quisieras. Pero ese tiempo ya se fue, ¿o no? Ese tiempo ya se fue, ya es tiempo perdido. Eso el dinero no lo puede comprar, familia. Entonces tú y yo también tenemos que ser generosos para compartir ese tiempo de calidad con las personas. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Ponte en contacto con Dios. Que Dios ponga un orden en tu vida es la mejor manera de hacerlo. Los días, por ejemplo, que no venimos o el sábado que no trabajo, ellos me dicen, papá, hoy es un día para estar en familia. Y ese día para estar en familia es estar juntos, dándonos lo mejor de cada uno a nosotros, de poder estar conviviendo, de poder estar entre nosotros. Ahora, no siempre sucede esto. Yo te quiero preguntar a ti, ¿alguien se identifica con esta situación? ¿De que algunas veces has querido bendecir a alguien, pero no puedes? ¿O no quieres? Muchos, en muchas ocasiones lo hemos querido hacer. Hemos querido bendecir a alguien con dinero. No, porque se me va a acabar. Hemos querido bendecir a alguien, tal vez con nuestra compañía, no porque tengo cosas que hacer. Hemos querido hacer un montón de cosas. Está en la mochila, la puedes tomar, Elias. Y siempre es lo que andamos deseando, siempre lo andamos queriendo hacer, pero no tenemos tiempo, no nos damos ese tiempo para hacerlo. ¿Y sabes algo? Hoy Dios quiere hablarte para decirte que puedes ser generoso, puedes ser muy generoso, aún en la adversidad. Cuando estamos en la adversidad, ¿realmente lo queremos ser? ¿Queremos ser generosos? Sí. Pero nosotros nos ponemos un tope, dice, no, no puedo. Vámonos un poquito rápido a la explicación del pasaje que acabamos de leer. Bueno, en esta segunda carta a los corintios, lo que podemos ver rápidamente es que Pablo está expresando sus preocupaciones personales para el bienestar espiritual de los creyentes. Él sabe que no están bien. Corintios. Corintios fue una de las principales puntos misioneros de Pablo. Él estuvo ahí aproximadamente un año y medio. Ahora, el pueblo de Corintios, la ciudad de Corintios era de las más importantes en esa época. Era de lo que llaman ahora una ciudad cosmopolita. O sea que ahí encuentras gentes de todas partes del mundo. O sea, un nivel cultural muy grande, un nivel este, de desarrollo económico también, un desarrollo comercial. Llegaban ahí los barcos. Como estaba ahora, sí como era el punto intermedio, este... Llegaban los barcos de un lado, por el otro lado cargaban. Había demasiado, había demasiado ahí. Pero, ¿qué pasaba? También había demasiado pecado. Había demasiada inmoralidad sexual. Había mucha prostitución, había borracheras, había muchas cuestiones de esa. Por lo que hacía a Corintios un punto estratégico para Pablo. ¿Por qué? Pablo llegaba y predicaba en las sinagogas. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que forzosamente tenía que cruzar ahí por Corintios en algún momento se encontraba con Pablo predicando. Recordemos que en esa época, cuando estaban los misioneros, la, el mundo estaba empezando a conocer acerca de Jesucristo. Habían escuchado de alguien que se había levantado entre los muertos, de alguien que había resucitado, alguien que prometía que íbamos a tener vida eterna. Estaban apenas conociendo de él. Entonces, imagínate, tú llegas aquí a Náutla, que ahorita está el carnaval, y de buenas a primeras escuchas de la palabra de Dios, Regresas a tu lugar de origen, a tu casa, a tu pueblo, y como tú vas escuchando eso, tienes el deseo de conocer de Dios. O cuando estabas ahí, la gente con Pablo en la sinagoga, y escuchaba de Dios, no era Pablo quien nos convencía, era el Espíritu Santo quien llegaba, ponía en sus corazones el querer y ponía dones. Y ellos, ¿qué hacían? Se llevaban esa palabra a otro lugar. Esa era la importancia que tenía el pueblo de Corintio. Pablo era un solo hombre. No podía estar llegando a todas las partes del mundo como él quería. Pero al estar ahí, la gente conocía y se llevaba de esa palabra a otros lados. La gente conocía y podía ir a compartirles a otras personas. Pablo había llevado el evangelio a Europa por primera vez. Él fue el primero que llegó. Sin embargo, algo pasó con Pablo. Vamos a ir entrando en materia acerca de su generosidad. Cuando estuvo en Filipos, ¿qué le pasó? Fue azotado y e encarcelado. Así como diciendo, ¿quiere ser generoso todavía? Después fue obligado a salir de Tesalónica, como de Berea, y en Ateras se burlaron de su predicación acerca de la resurrección. Imagínate con qué ánimos anda Pablo. En ocasiones así te has sentido, ¿no? Te ha ido mal en el trabajo, te peleas en tu casa y tú debes ir y orar por alguien. ¿Todavía ir y compartir tal vez el alimento con alguien? No, en ese momento yo estoy deprimido, necesito todo para mí, necesito mi tiempo, necesito comprarme mi botana, necesito mi televisión para poder ver el fútbol, ¿o no? Todo lo queremos para nosotros, familia. Cuando tú y yo estamos en esa situación, lo que menos queremos es ser generosos, y mucho menos ver a las personas, mucho menos dile a alguien de amarlo, ¿no? Queremos estar solos. Aquí lo que estamos viendo es que Pablo no hizo eso. Pablo contó y lo que pasó, él se fue a Corintio. De hecho, en Hechos 18:9, nueve, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente que está en esta ciudad me pertenece. ¿Cuánta gente creen que la que vive aquí en Nautla le pertenece a Dios? ¿Cuánta gente creen que le pertenece a Dios en cualquier lugar que nosotros vayamos? Ahí están. En todos lados hay gente que le pertenece a Dios. Solamente están esperando escuchar esa palabra para salir y decir, ¡Hey! yo quiero de eso! Yo quiero de eso para mi vida, para mi familia. Yo lo deseo. Bueno, ahora, rápidamente, vamos a entrar en materia. Segunda de Corintios 12, 12. Vamos, Quiero comentarte hoy que veamos en ese pequeño pedazo de la Escritura, la manera y el ejemplo que Pablo nos está dando de cómo él era generoso. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol. Pablo tomó su tiempo familia y fue realizando milagros poco a poco. Pablo no llegó el primer día y dijo hoy tengo que hacerlo todo. No, porque sabía que no iba a poder ver toda la gente que él quería, toda la gente que iba a poder ver y alcanzar en un año y medio o más. Pablo, ¿qué hizo? Se tomó su tiempo para poder llevar el Evangelio a las personas. Tú y yo sabemos que Pablo no nada más llegaba y compartía. Había gente que se le acercaba, gente que lo buscaba para orar por él, para hacer milagros. Más adelante nos dice. A ver, perdón, se me pasaba algo. Ahora, ¿de qué manera sucedía? Imagínate, tú llegas, escuchas la palabra, Dios actúa en tu corazón y después empezabas a ver milagros en tu vida. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El Espíritu Santo... Estaba haciéndote crecer, estaba creciendo tu fe. Más adelante nos dice lo único que no hice y que, y que sí hago en los demás iglesias fue convertirme en una carga financiera. Pablo, ¿qué hacía? Pablo no les estaba requiriendo una ayuda económica. Ahora, en esa época, los maestros que, que, da, que recibían un pago por sus servicios, obviamente, hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasaba? Cuando el maestro consideraba que no era de buena calidad la enseñanza. ¿Qué pasaba cuando el maestro consideraba de que pues realmente no te compartí, no te enseñé, no estuvo bien lo que yo hice? No te cobraba. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que no era bueno. Entonces, de momento empezó a haber disgusto y Pablo les explicaba. O sea, no, no lo estoy haciendo porque mi enseñanza sea mala. Al contrario, podemos ver que Pablo amaba al pueblo de Corintios. Pablo no les estaba exigiendo dinero, no les, no les estaba permitiendo eso. Él lo que quería era su corazón. Más adelante dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no seré una carga. Él está, con, él está interesado en el pueblo, no está interesado en su dinero, familia. Ahora, ¿esto a qué nos conlleva? Versículo 15, que te voy a leer. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Lejos de buscar una ganancia económica de los corintios, Pablo se proponía darles todo. ¿Y todo qué significa? Todo lo que tenía, tanto material como espiritual. Después dice, me gastaré. Se está refiriendo a la utilización de fondos innecesarios, así como su propio trabajo. Imagínate, Pablo llegaba ahí. Aparte de eso, él trabajaba. Y lo podemos ver en Hechos 18.3, cuando nos dice... Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas de campaña al igual que él. Pablo no estaba nada más con la mano extendida esperando a que le dieran dinero. Pablo sabía de la obra que tenía y él que hacía trabajaba para sostenerse y además de ese dinero que a él le quedaba, él lo compartía para hacer obras. Algunos más adelante, versículos 16 al 18. Muy bien, excelente hijo. En el versículo 18, 16 a 18 podemos ver cómo él dice, ustedes admiten que no fue una carga, pero otros todavía piensan que fue muy astuto. Había falsos profetas que estaban acusando a Pablo. ¿De qué? De que ese dinero lo agarraba para él, de que él se quedaba con un porcentaje. Versículo 19 nos dice, tal vez piensen que decimos esas cosas solo para defendernos. No, las decimos... Como siervos de Cristo y con un Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. La versión lenguaje actual dice, todo lo que hemos hecho, queridos hermanos, lo hicimos para ayudarlos a confiar cada vez más en Cristo. Para Dios era importante que la gente de, Filipo, de Corintios perdón, entendiera que el único juez era Dios. Y para él era importante dejar en claro que él no se llevaba nada del dinero por dos cuestiones. La primera... Si la gente creía que Pablo estaba ahí por intereses económicos, que se llevaba su mochada, que se llevaba una lana, ¿qué iba a pasar? Pablo iba a perder credibilidad. Y entonces la gente que estaba comenzando a creer de Dios, la gente que estaba comenzando a escuchar de su palabra, a creer en Jesús, iban a empezar a dudar de él. Oye, entonces... Si él se está llevando dinero, entonces no es cierto lo que me está predicando. Entonces, ¿yo cómo voy a creer en una vida eterna? Entonces, ¿yo cómo voy a creer en un Cristo que me están queriendo presentar? Por eso era tan importante para Pablo dejarlo claro. ¿Por qué? Para que la fe y ese conocimiento que ellos estaban comenzando a tener no fuera dañado por lo que decían los falsos profetas. Al final, versículo 20 y 21, podemos seguir viendo... La preocupación de Pablo por el pueblo de Corintios. Pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. Al visitarlos, Pablo no quería ver que los Corintios siguieran en la misma condición espiritual deplorable, que siguieran pecando. Él lo que quería era verlos bien, un pueblo transformado, un pueblo en el amor de Dios, un pueblo bendecido por el Padre, obedeciéndolo. Pero Pablo sabía que al ir y encontrarlos ahí. Les iba a dar tristeza. Les iba a dar tristeza ver a ese pueblo. Recordemos que en todo este tiempo, Pablo fue y regresó. Pablo nunca se olvidó del pueblo de Corintios ni de ningún otro. Pablo fue, levantó la iglesia, se fue, dejó a alguien. Después, ¿qué hizo? Mandó a Tito, mandó a otros, mandaba gente, les mandaba cartas, los mantenía en oración. Podemos ver la generosidad ahí de Pablo. No estoy presente, pero él veía la manera de estar presente en la vida de ellos. Y sobre todo a través de esa generosidad que él nos estaba mostrando, aunque fuera muy a la distancia, podemos ver cómo Dios estaba prosperando, cómo Dios estaba con él. Familia, después de ver esto, yo te quiero compartir algo. Yo te quiero preguntar, ¿podemos ser generosos en medio de la adversidad? ¿Sí o no? ¿Podemos ser generosos en medio de que no la estemos pasando bien? Díganme ustedes, ¿sí se puede? Claro que sí. Y te voy a decir algo por algo. La generosidad no es una religión. La generosidad es un estilo de vida que tú y yo tomamos. Es un estilo de vida, es una costumbre, si lo quieres llamar así, es un patrón que tú y yo repetimos cada día, a cada momento. Pero que nos estamos basando en dos cosas para poder hacerlo. La primera es que nuestro centro, el centro de nuestra vida es Jesús. Somos generosos porque el centro de nosotros es Jesús. ¿Y eso a qué conlleva? De que al nosotros ser generosos y a tener a Jesús como nuestro factor principal, siendo el centro de todo, lo que va a ocasionar es que Dios desborde bendiciones hacia mi vida y la de mi familia. Por eso, familia, es importante ser generosos. Pongamos siempre a Dios primero. Miren, no se trata de ser generosos y llegar y darle un regalo a alguien y que te vaya bien. ¿Lo estoy bendiciendo porque le di algo físico? Sí, tal vez lo estás bendiciendo porque le estás dando algo material. Pero tú no estás siendo generoso, simplemente estás dándole algo a alguien. En cambio, cuando tú y yo lo hacemos teniendo a Jesucristo como nuestro centro, sabemos que lo estamos haciendo de corazón. Sabemos que lo estamos haciendo porque deseamos darle un bien a esa persona y no nada más aparentarlo. Familia, te voy a dar unos cuantos tips. De cómo podemos ser generosos en medio de la adversidad. ¿Estamos listos? Punto número uno. Las personas generosas dan más que solo su dinero. Así es, las personas generosas dan más que solo su dinero. En ocasiones, ¿cuántas veces hemos tenido un amigo enfermo? O tal vez es un amigo que es su cumpleaños. ¿A quién no le gusta recibir un amigo en su casa? Te acabas de lastimar, te vino a ver... Y te llegan a visitar y tú qué haces, wow, qué bueno que me veniste a ver, me agrada verte, siento que soy importante para ti, aunque no lleven nada. O sea, realmente llega alguien y no quieres que te traigan ni agua, o sea, tú les invitas todo, pero el simplemente hecho de verlos, te cambia la vida o no, te da una sonrisa. Hay gente que por el contrario cree que si llega con un regalo caro, llámese Liverpool, llámese donde tú lo quieras. ¡Wow! Ese sí me quiere, mira qué regalo me trajo. No pasó a verme, ¿qué tal si lo contagiaba yo de gripa? Pero me lo dejó. Claro que no, familia. Hay otras maneras de bendecir. En Lucas 10, versículos 25 al 37, no lo voy a leer, pero es la historia del buen samaritano que tú y yo conocemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Podemos ver a alguien bendiciendo. Dios le puso en el corazón a este hombre el bendecirlo. Le dio su tiempo, le dio recursos y le dio habilidades. Le dio el tiempo porque este viajero que no sabemos exactamente para dónde iba, pausó su viaje, pausó sus cosas que tenía que hacer por recoger a ese hombre. Dios le dio las posibilidades para llevarlo a un lugar en donde poder dormir, en donde poder darle comida y no solamente eso. Le estaba dotando de habilidades, porque no sabemos si era un médico exactamente o qué era, para poder curar sus heridas. Dios te dota de habilidades, de cosas para poder bendecir a los otros, familia. Piensa por un momento, ¿qué habilidad tienes tú? Probablemente eres buena cocinando, probablemente eres buena predicando, probablemente eres buena orando, cantando, o simplemente tienes un gran corazón que Dios te dio para estar al lado ahí de las personas cuando hay necesidad, cuando hay aflicción. Todos tenemos algo, familia. Piensa un momento qué es eso que tú tienes para que puedas bendecir con generosidad a alguien más. Punto número dos. Si vamos a ser generosos, ¿quién quiere ser generoso? Si vamos a ser generosos, seamos primero generosos con nuestra familia. Como dice ese dicho mexicano que conocemos de Candil de la Calle? Oscuridad de la Casa. A todos nos ha pasado. Yo me apunto por delante. Hago mil cosas en el trabajo, llego a mi casa, no quiero ni cambiar un foco. Platico con medio mundo, que aparte de mi, mi chamba, en el trabajo, hago esto, hago lo otro, llego a la casa de ustedes, quiero estar tranquilito, botado en el cefá viendo cómo levantan la orejona. Que por cierto, ayer no la pude ver porque estaba trabajando, pero ya veré la repetición después. Todo nos pasa eso, si seamos generosos, seamos generosos primero con nuestra familia. ¿Cómo? Sea generoso con tu tiempo, que sea tiempo de calidad. No tienes dinero. Dile palabras bonitas a tu hijo. Te amo, te quiero, eres el mejor, me gusta estar contigo. Ni sed, ni... y sin falta decírtelo a tu esposa, ¿eh? Mi amor, qué bien te ves, te veo más delgada, qué hermosa te ves. Lo que tengan que hacer para bendecir. Hagamos actividades juntos con la familia. Vi muchas gargajadas por allá, ¿eh? Yo sé lo que les conviene. Espacios dedicados, dediquemos un tiempo a la familia. ¿Qué significa eso? Y eso me lo enseñó mi esposa. El celular se queda abajo. El celular no tiene que entrar a la habitación. Si no, estás con ellos ya queriendo dormir y sigues en el Facebook a ver qué han subido. Estamos aprendiendo, déjame decirte, estamos aprendiendo. Por eso te digo, es una enseñanza que también la tengo para mí y que vamos haciendo. Número tres, unirse para tener una mejor comunicación. Punto número tres, los veo muy callados, como que se quedaron así de, es para mí, o... Punto número tres, vamos a ser generosos, agenda agenda el ser generoso, ponte fecha. Miren, no estamos diciendo que Dios no pueda decirnos que podemos bendecir a alguien, ya. Dios nos puede bendecir... Bendice a alguien ahorita y lo hacemos. Bendice cuando salgas de la congre y lo hacemos. Bendice incluso antes de dormir, cuando vas a cruzar la calle. Y podemos ser generosos con alguien. Eso está muy bien. Pero hay ciertas actividades, ciertas cosas en las que tú y yo sabemos que vamos a bendecir a alguien. Ponlo en tu agenda, que no se te olvide. Si yo sé que cada semana voy a diezmar, es cada semana. Si lo hago cada quince días o al mes, esa fecha, yo ya sé que en esa fecha yo voy a bendecir a la iglesia. Si sí, yo sé que un amigo se lastimó y el miércoles yo puedo ir para orar por él, para ver cómo está y lo quiero bendecir con mi presencia, con mi amistad, agéndalo, apúntalo, las palabras se las lleva el viento y nuestra memoria tiene muchas cosas. Entonces no te vas a acordar. ¿De qué otra manera? De la manera en que tú quieras. ¿Vas a hacer un viaje tal vez para ver a tus papás, a tus abuelos, algún familiar enfermo o algo? Agenda, en esta fecha yo puedo ir. Ponla ahí. ¿Para qué? Para que no se te olvide. Porque Dios puede poner las ganas. Dios puede darte los recursos. Dios puede darte las habilidades para bendecir. Pero si tú no te estás organizando con tu tiempo, ahí vas a quedar y solamente va a quedar en una bonita intención. Ahora. Normalmente ya saben que yo siempre les doy tres puntos, pero como estamos hablando acerca de la generosidad, vamos a echarle otros todavía. Punto número cuatro. Las, que son, las personas generosas a menudo dan más de lo que se les pide. Olvídate de una cooperación, como decimos. Olvídate de esa palabra. Tú das porque eres generoso. Recordemos en, en Éxodo 36, versículo 1 al 7. ¿Qué pasaba? Están ahí con Moisés, están los artesanos que van a hacer el arca del pacto y llega un momento en que los artesanos le dicen a Moisés, Moisés, dile a la gente que ya pare. Que ya no nos traigan más cosas. Trajeron los necesarios, trajeron suficiente, trajeron de más. O sea, ya tenemos de más para hacer las cosas. De esa manera es como tú y yo bendecimos De esa manera es como somos generosos. No damos nada más por quedar bien. Damos con generosidad más de lo que podemos. Obviamente tienes que checar tu bolsillo. Hay gente que tal vez, no sé si es una cooperación de 10 pesos. Para ellos dar 5 es ya estarse excediendo demasiado en su presupuesto. Y eso y no se trata de que tú lo hagas delante de los demás como para presumirlo. Se trata de cómo te sientes tú en tu corazón con lo que tú estás dando. Tú en tu relación personal con Dios. Seamos generosos, familia. Punto número cinco. ¿De qué otra manera podemos ser generosos en medio de la adversidad? Orando por las personas. ¿Sí? ¿Sí? Así como lo ves de sencillo, de rápido y tal vez hasta poca cosa. ¿Cómo puedo ser generoso? Orando por las personas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una persona tiene problemas y tú y yo oramos por ellas, lo que estamos haciendo es sosteniéndolos espiritualmente. Tú y yo nos sostenemos espiritualmente cuando oramos por las personas, cuando nos unimos a ellas. Ahora, ¿qué sucede? Te voy a decir algo. Cuando tú y yo estamos orando por las personas, al final, cuando nos ponemos a orar en la reunión, o cuando te llega en el chat hay que orar por esta persona, o cuando sabes de alguien, lo que estás haciendo es tener un, un corazón tan generoso como el de Jesús. Lo que estás haciendo es incrementar tu fe. Orar puede levantarnos, familia. Santiago 5, versículo 15, nos lo enseña. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado, amén tiene poder nuestra oración seamos generosos porque cuando tú y yo oramos, estás dando más que dinero familia y el punto número seis con el que voy a cerrar tu generosidad será recompensada amén, y por qué te lo digo porque es algo que nos preocupa o sea realmente, para ser generosos nos preocupa quedarnos sin nada a veces somos generosos porque nos conviene, ¿eh? Y no lo estoy diciendo por campañas electorales. Pero si nosotros lo estamos queriendo hacer, exactamente, en abundancia, Chalito. Muy bien dicho. ¿Qué sucede? Cuando tú y yo estamos siendo generosos, va más allá. Yo te voy a decir algo. Va más allá que recibir un gracias o bueno, esperar un regalo o esperar un favorcito de alguien o dinero por ser amable. Cuando tú y yo somos generosos, esa generosidad lo que va a hacer es trascender en la eternidad. Porque te voy a decir algo, nuestra recompensa no viene de una persona de aquí en la tierra, no viene de alguien con más dinero que nosotros, no viene de otra persona, viene del cielo, viene de nuestro Padre y es a lo que nosotros nos interesa. Lo que nosotros queremos llegar a hacer es trascender en la eternidad. Así que familia, no tengas miedo de lo que estés haciendo, al contrario, Apocalipsis 22.12 nos muestra. Pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona. ¿A quién le gustan los premios? A mí, a todos. Y traigo el premio que le daré a cada persona, de acuerdo con lo que haya hecho. Yo no sé tú, pero yo quiero un premio grande. Yo un premio grandote, o sea, un premio bueno. Y eso... Lo que me hace es querer ser mejor. Lo que me hace es querer ser generoso con las personas. Sembremos aquí en la tierra para cosechar en el cielo. Bueno, de hecho, eso está mal. No, o sea, no está mal decirlo, pero cuando tú y yo estamos cosechando desde que estamos aquí en la tierra, aquí sembramos, el Padre aquí nos bendice, por, pero en la eternidad será aún mayor. Así que le busques por donde le busques, la bendición viene para ti. Y hay algo que te quiero decir, familia, para ir cerrando. Quiero que lo recuerdes bien, quiero que lo apuntes, que lo escribas, te lo puedes tatuar si quieres en la espalda y donde se vea. Cuando tengo un corazón generoso, mi vida es un canal de bendición para todos los que me rodean. Dilo conmigo, por favor. Cuando tengo un corazón generoso, mi vida es un canal de bendición para todos los que me rodean.